0: El martes de la segunda semana de Pascua, el Evangelio que toques es el de Juan 3, 5a y 7b al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, te aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que no te cause tanta sorpresa lo que te he dicho. Tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, ¿Y tú, el Maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, pero no aceptan nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿Cómo me creerán cuando les hable de las cosas del cielo? porque nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. El Evangelio de hoy retoma las enseñanzas acerca del bautismo y la confirmación que iniciamos ayer y es la continuación de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Pero el texto empieza tomando un verso del texto anterior. Te aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo hace a fin de que podamos entender la explicación que sigue. Recordemos que el texto de hoy es una enseñanza acerca del autismo y la confirmación para quienes están interesados en seguir el camino cristiano. Luego dice el texto, que no te cause tanta sorpresa lo que te he dicho. Tienen que nacer de lo alto el plural tienen parece señalar a todos aquellos que están preguntándose por la iglesia y por el camino de Jesús. El nombre Nicodemo es un nombre griego. Viene de Nike, que significa victoria, y de Demos, que significa pueblo. Y en consecuencia, su figura tal vez represente a aquellos de cultura griega y a los extranjeros que están interesados en caminar en la iglesia. Tengamos presente que el Evangelio de Juan aparece a fines del primer siglo para las necesidades y exigencias de la iglesia de fines del primer siglo. Bueno, pues en este texto Jesús nos está enseñando que si queremos realmente vivir, tenemos que nacer de nuevo, nacer de lo alto. Tenemos que mirar la vida de otra manera, cambiar de criterios, ver con otros ojos. Y tenemos que hacer nuestros los valores que propone el camino de Jesús esos valores que vienen de lo alto, y vivir según ellos. Y como el camino de Jesús propone que uno se descentre y que ponga al centro a Dios, y también al prójimo, al que está próximo, cerca de uno, porque ese es el deseo de Dios, entonces, nacer de nuevo significa considerar al otro como igual a uno, y desear ayudarlo como uno se ayuda a sí mismo, y buscar su bien como lo buscamos nosotros para nosotros. Esto no lo hace el mundo, esto lo hace aquel que nace de nuevo, porque ese es el modo de Jesús. Inmediatamente después, Jesús usa el ejemplo del viento y dice, el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Viento, brisa o soplo en hebreo se dice ruaj, y ruaj significa también espíritu. Luego, usando la analogía del viento, Jesús nos enseña que quien se bautiza y confirma, se llena del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y cuando Dios nos dona su Espíritu, nos da nueva vida, nos hace existir de nuevo. Así como sucedió con Adán. Dice Génesis 2.7, que Dios sopló sobre el hombre de barro y lo hizo un ser viviente. De la misma manera... En el bautismo y en la confirmación, Dios sopla sobre nosotros y nos hace nuevas criaturas. Nacemos de nuevo y nacemos de lo alto porque decidimos regir nuestras vidas según los valores cristianos, los que nos enseña Jesús. Y al nacer de Dios, del Espíritu de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. Y el que es hijo de Dios va a ser movido por Dios. Dios estará a su lado, Dios lo guiará en su vida. Y evidentemente irá a donde Dios lo lleve, porque el Hijo solo querrá hacer lo que su Padre quiere. Pero para ser nuevas criaturas no es suficiente el mero rito del agua. El rito del bautismo o confirmación nos permite hacer de nuevo, pero para que sigamos existiendo como nuevas criaturas, es necesario que vivamos conforme a los valores cristianos. Y vivir conforme a los valores cristianos es decidir en toda elección que vayamos a hacer, ponernos siempre del lado de la verdad, de la justicia y de la vida, y hacerlo aunque no nos convenga. Jesús se toma mucho trabajo en explicarle a Nicodemo lo que significa nacer de nuevo. Le dice que no es lo mismo nacer de nuevo o de lo alto que nacer por segunda vez. Si uno pudiese nacer por segunda vez, pero sigue rigiéndose por los valores del mundo, no ha nacido de nuevo pero Nicodemo no entiende y le pregunta, ¿y cómo puede suceder eso? Y Jesús le responde con cierta ironía, ¿cómo, tú que eres el maestro de Israel, no sabes esto? Nicodemo debía saber que el judaísmo también enseñaba que quienes se hacían judíos, se convertían al judaísmo, experimentaban un nuevo nacimiento. Nicodemo es maestro por ser autoridad de Israel, por ser miembro del Sanedrín pero también es maestro porque en cuanto fariseo conoce muy bien la ley de Israel y probablemente le enseña según la interpretación farisea. Luego el texto continúa con un verso extraño, una especie de paréntesis en el relato, pues dice, Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto damos testimonio, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Y por qué es extraño este verso? porque hasta el momento el diálogo ha sido solo entre Nicodemo y Jesús. Y ahora hay un plural que dice, de lo que sabemos hablamos. Esto claramente se refiere a varios. Parece, por tanto, que ahora no es Jesús quien habla, sino un grupo. Este plural puede referirse a la iglesia, pues es la iglesia la que enseña acerca de la necesidad del bautismo y la confirmación. También se puede referir al autor del evangelio que según esa afirmación serían varios. De hecho, en los estudios bíblicos hay una hipótesis que sostiene que el Evangelio de Juan fue escrito por un grupo, por una escuela, una escuela de discípulos, la escuela joánica, que siguió las enseñanzas de Juan. Bueno, pues aparte de lo que propone la investigación bíblica, podemos entender que el plural se refiere a la iglesia. Pues dice el texto, de lo que sabemos hablamos. De lo que hemos visto damos testimonio y no aceptan nuestro testimonio. Esta frase busca afirmar que la iglesia enseña verdad y que los discípulos, es decir la iglesia, son testigos de lo sucedido con Jesús. Sin embargo, a pesar de ser testigos, quienes oyen su mensaje, como Nicodemo, no aceptan el testimonio de la iglesia, no le dan crédito. Después de esta queja del autor, el texto retoma el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo, Si ustedes no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Jesús es ciertamente maestro, y en cuanto maestro durante su vida nos enseñó cómo debemos vivir si queremos ser felices. Sin embargo, no estamos convencidos de ello. No estamos convencidos de que más felices seremos dando que recibiendo. No estamos convencidos de que más felices seremos sirviendo que siendo servidos. No estamos convencidos de que más felices seremos cuando dejemos de buscar tener más bienes, más fama, más poder y busquemos apoyar y defender lo que es correcto y bueno, aunque no terminemos los primeros. Es decir, Jesús le dice a Nicodemo, que si no estamos convencidos de la manera correcta de vivir nuestras vidas, ¿cómo nos convenceremos de una existencia eterna al lado de Dios? El relato termina con una afirmación de la Iglesia Nadie ha subió al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. La Iglesia afirma que Jesús viene de Dios y que su misión ha sido darnos vida. Y a manera de ejemplo, nos cita un episodio de Moisés e Israel en el desierto, y dice, Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. En Números 21:8-9 nos cuenta que mientras Israel deambulaba por el desierto, sufrió un ataque, una peste de serpientes venenosas que mordían, y mataban a los hebreos. Y para detener esa peste, Dios le dijo a Moisés que hiciese una serpiente y que la colocase en un estandarte, y así los mordidos de serpiente al mirarla quedarían sanos. Una nota. Posteriormente, en el mundo griego apareció la vara de Esculapio, que lleva enrollado una serpiente y que, según la mitología griega, tenía el poder de curar enfermos. Y en la modernidad, la vara de esculapios es utilizada como símbolo médico. Sin embargo, por la referencia a Moisés, la enseñanza cristiana nos remite a Jesús crucificado. Él es quien será elevado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y así como el estandarte de Moisés salvó a los hebreos de morir, así también lo hará la cruz de Jesús. Por este motivo, en la preparación al bautismo y la confirmación que tiene lugar especialmente en cuaresma, la iglesia enseña que la muerte de Jesús en la cruz ha significado la vida para todos los que crean en él y sigan su camino, pues él lleva a la resurrección y a la vida. En conclusión, los invito a leer este texto como si estuviese dirigido a nosotros y preguntarnos, ¿entiendo lo que significa nacer de nuevo? ¿Qué criterios son los que guían mi vida? ¿Vivo en el mundo según los valores de Jesús o vivo la vida movido por los valores del mundo? ¿Llego a darme cuenta de que seré más feliz si vivo como lo propone Jesús? Pidámosle a Dios su ayuda para que entendamos qué significa para nosotros haber sido bautizados y confirmados y qué exigencias conlleva esta opción a fin de que podamos vivir mejor el camino de Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores Lima.